insomma, bentornati, benvenuti alla seconda puntata di Anticipazioni Velleitarie. Eh, Cos'è Anticipazioni Velleitarie? È, come vedete anche dall'immagine, un antipasto eh, che anticipa l'invio della mia newsletter settimanale, che tradizionalmente arriva nel fine settimana, sabato, domenica, a volte anche lunedì mattina. E questo, insomma, Anticipazioni Velleitarie è un progetto collaterale che diciamo, tratta in maniera veloce una pillola, l'abbiamo chiamata, di 15 minuti eh, per trattare un tema, sviscerarlo in maniera semplice e immediata, un tema che verosimilmente entra nella, eh, nella newsletter settimanale. La settimana scorsa abbiamo parlato con Matteo Flora della famosissima, ormai celebre app Immuni che servirà a, forse, se verrà lanciata, a tracciare eh, i contagi da coronavirus. Oggi, insomma, parliamo collateralmente di coronavirus, ma parliamo di Europa e coronavirus. E c'è qui con noi Federico Pancaldi, amico e funzionario del, dell'Autorità Europea del Lavoro e profonda, profondo conoscitore delle istituzioni europee, perché da un po' di anni è un cosiddetto expat di Bruxelles, e, insomma, ha lavorato in varie istituzioni europee, in questo momento si trova in questa agenzia, in questa autorità di cui magari ci, da, ci dirà due parole. Come sempre staremo su... Eh, il quarto d'ora è una promessa, è una, come dire, un pilastro del format e benvenuto Federico. Ciao a tutti, buonasera, grazie Fabio. Eh, grazie a te di essere qua anche il primo maggio, soprattutto innanzitutto buon primo maggio a tutti, buon primo maggio anche, anche a te, visto che si fa che lavori in un posto che si occupa di lavoro, ecco, insomma, <ride> esatto. è, è, una, è una data simbolica e cadi, cadi a fagiolo. Allora, dunque io comincerei con una citazione abusata lo dicevamo anche prima fuori onda eh, la situazione covid in Europa è serissima ma diciamo il dibattito tra eh, istituzioni europee tra stati europei e per usare una, una, una citazione di Flaiano un'espressione famosa la situazione è grave ma non è seria quindi qual è lo stato del dibattito in Europa e soprattutto insomma, qual è il rapporto la, la frattura tra stati del nord e stati del sud allora, eh, intanto in realtà mi sa che Flaiano stavolta non so se si applica completamente, perché la cosa è seria, nel senso che, ci sono, che questa crisi colpisce tutti i nodi irrisolti dell'Eurozona, dell fondamentalmente dell'Unione Europea in più, più larga parte. Eh, la frattura è abbastanza semplice, il, il, il virus ha colpito più o meno tutti, e quindi si può parlare magari di crisi simmetrica dal punto di vista della malattia, ma non si può parlare di crisi simmetrica dal punto di vista invece dell'impatto che, che ha e che avrà questo, questo virus sull'economia e sulle società europee. Alcuni stati sono stati colpiti in maniera molto più tangenziale, più, più limitata di altri, e, e questo si abbatte anche e questo avrà un impatto molto più forte sulle, sulle diverse economie. Quindi la frattura è tra nord e sud, sia nel, nell'impatto, sia poi nella, nella filosofia di, prendere, di, di, di rispondere a questo impatto. Eh, per dirla molto, molto semplicemente, c'è la volontà da parte degli stati del nord di aiutare gli stati de, del sud che sono i più colpiti. Il problema è come farlo, e qui casca l'asino. Eh, il grande problema... Diciamo, per, per metterla in, in parte sono sovvenzioni, cioè dare soldi a fondo perduto agli stati che in questo momento ne hanno bisogno o da, dargli dei prestiti. E questo chiaramente, come tutti sapete, ha una, una certa implicazione molto forte. Allora, per chiarire, anche visto che insomma, si è parlato di stati del nord, stati del sud, eh, diciamo, usiamo un termine calcistico, gli schieramenti, no? quindi stati del sud, Francia, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia... Eh, da un lato, quelli che vengono chiamati le cosiddette cicale. 
Diciamo... Eh, sì, di, di. Allora, per completare le, le eh no, di... due nord, quelli che in, nel gergo un po' più, più tecnico di, di addetti ai lavori vengono chiamati frugal four, no? quindi eh, Olanda, Germania, Finlandia, Belgio. No, il Belgio. Allora, qui ci sono alcuni, alcuni diciamo, giocatori che sono in, in movimento. Austria, sì, Austria. La, vera, la vera novità è che il fronte delle chiamiamo cicale è più largo e conta soprattutto. Una, una, un attore decisivo se vuole che è la Francia la Francia non è mai stata è sempre stata una, ha sempre avuto un'economia abbastanza vulnerabile perché ha un forte debito pubblico e quindi anche soggetto a speculazioni però politicamente molto attaccata alla Germania questo tandem è tuttora l'asse portante dell'Unione Europea a livello politico il fatto che la, che la Francia abbia avuto un impatto sanitario e quindi anche poi anche economico molto molto rilevante la rende più vulnerabile e quindi questa volta la, la vede uh, molto più vicina alle posizioni dell'Italia e questo è, è un grande cambiamento rispetto se vi ricordate le risatine di Sarkozy e Merkel uh, nei cospetti di Berlusconi eh, stavolta Sarkozy sarebbe più dalla parte di Berlusconi che dalla parte di Merkel per, uh, per capirci e questo rende il, il fronte molto più unito di quanto era prima. Il fronte del nord vede per esempio il Belgio, in realtà è una situazione a metà strada, perché il Belgio è comunque una, è stato colpito abbastanza forte, ha internamente delle spaccature che vedono la, la parte socialista che ha il governo più dalla parte d'Italia, mentre la parte liberale, anche, anche essa ha il governo più dalla parte dell'Olanda e della Germania, quindi il Belgio è sempre un po' là, là in mezzo. Alcuni stati sono, tipo il Lussemburgo, sono eh, sorprendentemente più dalla parte dell'Italia, almeno finora, però ognuno ha i suoi motivi, quindi è un po' difficile fare una distinzione. Allora, io adesso Federico ti chiederei di aiutarci, proprio come un navigatore, eh, nel districarci tra tutte queste sigle, espressioni che noi sentiamo pronunciare tutti i giorni, o leggiamo, poi ci teniamo per ultimo, insomma, il grande oggetto dei complottisti, eh, soprattutto di casa nostra, il MES, eh, ma insomma, leggiamo di eh, Recovery Bond, Recovery Fund, Eurobond, eh, Fondo Sure, Fondo Bay. Allora, aiutaci un po' a capire qual, co, co, a cosa si sta pensando e quali realisticamente potrebbero essere eh, le, le soluzioni che, che, sì, che l'Eurogruppo e poi il Consiglio Europeo porterà, porterà a casa. Allora, cominciamo da, da quello che già esiste. Quello che già esiste è che è stato messo un po' sotto traccia, perché magari è più facile capirlo per, chi, per gli addetti ai lavori, però l'Unione Europea fino ad ora ha rinunciato a una serie di grandi mantra, di grandi tabù, come gli aiuti di Stato, un rilassamento molto forte delle, delle regole sugli aiuti di Stato, quindi che permettono a maggiore numero di, di, di imprese di essere salvate dallo Stato, cosa che non era per niente scontata qualche tempo fa. E I fondi europei, i fondi europei hanno una serie di condizionalità, devono essere cofinanziati dalle regioni, cofinanziati dai stati internazionali, tutto questo è stato azzerato, eh, quindi i fondi europei che sono ancora disponibili sul, eh, fino alla fine di questo anno verranno dati fondamentalmente senza, senza alcuna regola e, e soprattutto ovviamente la, la regola del 3% del, del De, de, del deficit è stata diciamo, sospesa per il momento, congelata, alcuni sperano per sempre. E, e queste sono le prime tre cose che già c'erano e che sono, sono stati potenziati. Poi abbiamo 
interventi della Banca Europea degli investimenti, qui sono, se parli di se non sbaglio, 300 miliardi, che sono comunque sono grossi, sono un pacchetto ovviamente per tutta l'Europa, quando si parla di 300 miliardi non è solo per l'Italia o per la Spagna, è per tutti, quindi da dividere in parti diverse. Questo fondo SIUR che è stato proposto dalla Commissione ed è ancora in negoziazione, vede 100 miliardi per tutti, per tutti, dovrebbe andare fondamentalmente a sostenere le, le casse integrazioni di, di tutti gli stati, quindi rimpingua le casse eh, che, che lo Stato svuota dando via la cassa integrazione. Il vero punto, punto forte, appunto, sono, come dici tu, sono, i, sono gli interventi, della, eh, sono gli interventi del, del, del MES. Eh, non so se vuoi entrare subito nel... nel no, nel, ma ce lo, teniamo, ce lo teniamo per ultimo questo. Il ultimo punto, appunto, questi sono il, quello che si, si parla di questo fondo di ripresa che è stato ventilato come, come ipotesi molto concreta nell'ultimo nell Consiglio europeo, di cui però i contorni sono ancora molto, molto... E questo può essere finanziato con garanzie, eh, garanzie ancorate al bilancio europeo mh? e dovrebbe creare un effetto leva per cui se l'Unione Europea ci mette 100, improvvisamente i fondi diventano 300. Eh, quindi per un euro che ci mette la Commissione Europea, tre altri due vengono da, da investitori privati che sentendosi garantiti dalle, dalle, dalla, dalla garanzia del pubblico si, si inseriscono per, per finanziare mm, il vero punto qua è appunto dove stanno le garanzie quindi veramente dei, dei dettagli tecnici soprattutto raccolti fondi come li diamo? li diamo con prestiti o li diamo come sovvenzioni? Eh, i stati del sud come avete capito vogliono sovvenzioni quindi i soldi che vengono spesi non, non verranno mai più ridati indietro, gli Stati del Nord dicono, eh no, però in realtà riporremo indietro quei soldi che abbiamo messo. Il punto di caduta sarà molto probabilmente là in mezzo, un po' metà e metà, un, un pacchetto un po' misto. È un prestito che viene restituito fra un bel po', sostanzialmente. Fra un bel po', o okay, che comunque ci saranno alcuni, alcune parti, saranno sovvenzioni, altre parti saranno prestiti, però fondamentalmente stiamo, il grosso del dibattito politico sarà lì. Ecco allora, veniamo al MES, no? perché questo è, eh, almeno io non so il dibattito visto da Bruxelles com'è, ma visto dall'Italia, eh, il MES sta diventando, come dicevo prima, l'oggetto eh, del desiderio, insomma delle bordate, delle cannonate eh, dei complottisti, di, eh, dei, complottisti dei, dei sovranisti che dicono no al MES e richiamano a quello che noi effettivamente abbiamo visto anni fa con la Grecia, no? eh, gli interventi del, della Troica che hanno, hanno detto adesso vi vendete il Partenone, no? vi vendete il, i porti eh, perché dovete rientrare di quei debiti. Allora lo spauracchio che si agita per l'Italia è dire insomma se aderiamo al MES ci dovremmo vendere il Colosseo, adesso analizziamo però questo. Eh, questo è. Quindi in questi ultimi tre minuti ti chiedo di insomma, aiutarci a capire anche questa cosa del, del MES. Il MES oggettivamente ha delle criticità non indifferenti. È stato istituito durante, con un altro nome durante la, la scorsa crisi finanziaria e non è stato in realtà soltanto sviluppato sulla Grecia ma anche sulla Spagna, su Cipro, il Portogallo. Quindi si è visto diciamo, in, in azione sul settore finanziario, che andava a coprire, erano, è un fondo europeo in cui tutti gli stati mettono dei soldi e, e che va a coprire poi mh, possibili debolezze nel, nel settore finanziario, ma poi adesso ovviamente tutto il resto dell'economia. 
il problema è che appunto è stato costituito come un prestito gli stati che ci mettono di più poi vogliono, vogliono rivedere i soldi tornare indietro e vogliono rivedere i soldi tornare indietro anche attraverso queste condizionalità politiche per cui ti chiedono di fare delle riforme per evitare che il problema si, riponga, si riponga di nuovo mentre la cosa poteva avere diciamo almeno dal punto di vista logico qualche senso durante la scorsa crisi che aveva un'origine finanziaria e un'origine diciamo più di politica pubblica questa non ha questa crisi attuale non ha una, una origine politica pubblica quindi la logica della condizionalità è molto più difficile da sostenere e infatti di come si parla nel, nel dibattito attuale la condizionalità è, è stata fondamentalmente azzerata rimane però la stigma molto forte che ha messo dal punto di vista politico, cioè se tu vai a chiedere il prestito del, del Stato europeo ormai per come si è posto il dibattito, per come è, è stato strutturato il MES negli anni scorsi, eh, è un po' una resa incondizionata di uno Stato, alla, è come una sconfitta, quindi è molto difficile in questo momento per ciascuno Stato, per ciascun capo di governo dire stiamo prendendo i soldi del MES, anche se poi la condizionalità potrebbe non esserci, la condizionalità è che ti chiedono di fare delle riforme e il punto non è fare le riforme, è fare quelle riforme, perché se le riforme fossero, eh, però devi rafforzare il tuo sistema sanitario, devi farle in maniera diciamo, oculata, eh, puntando all'efficienza, ma anche puntando comunque a, a una copertura molto più ampia, perché hai visto che in caso di stress ti salta il, il sistema sanitario, quindi dici vabbè, me la collo, va bene, mi date i soldi e potenzio il mio sistema sanitario. Il problema è che le riforme che sono state eh, suggerite caldamente nei scorsi anni hanno posto, e qui, e qui sta il punto politico. Ok, bene Federico, allora siamo alla fine, insomma, io ti ringrazio perché ci hai aiutato sicuramente anche in vista del, dell'Eurogruppo che ci sarà la prossima settimana, corretto? Sì, eh, sì. Dove probabilmente qualcosa sul piatto a questo punto verrà messo perché non è che si può... Eh, procrastinare ulteriormente insomma la, la crisi allora, la si è impegnata a proporre qualcosa di concreto nella prossima settimana quindi vediamo, i colleghi stanno lavorando ecco, poi magari nei prossimi, nelle prossime settimane una volta che si sarà chiarito il quadro che magari auspicabilmente saremo usciti un po' di più da questa emergenza magari ci riserviamo di fare il punto di nuovo con te per capire come stanno eh, allora, ti ringrazio, siamo a 14.51 quindi precisissimi eh? quindi ti ringrazio davvero per insomma anche eh, sei stato con noi il primo maggio eh, insomma, in bocca al lupo per tutte le cose e eh, a presto, a presto. Altrettanto. Ciao, eh, ciao a tutti per iscriversi alla newsletter come vedete in sottofondo nella sottopancia eh, www.fabiomalagnino.com e alla prossima puntata, grazie mille ciao ancora Federico ciao, ciao.